香港的民主抗争持续了十四个星期，民众的五大诉求能不能实现？北京到底是什么底线？从今天开始，美国之音每个星期六晚上八点到十点，从华盛顿为您直播两个小时的《香港风云》特别报道。我是叶凡，欢迎收看。今天是美国首都华盛顿时间九月十四号，我们首先来关注重要新闻。星期六，香港警察在一家商场用警棍分开两波对立的抗议人群，数百名亲中的示威者在九龙淘大商场挥舞着中国五星国旗，高呼支持警察和中国加油等口号，并声称支持一名与反修例抗议者发生冲突的教师。与之对立的示威者立即聚集，双方爆发语言冲突。有人在混乱期间被推倒。视频画面显示，多名抗议者被警方控制并带走。在这之前，争取香港民主自治的抗议者连续多个晚上和平集会，很多人选择在商场合唱动员抗争的歌曲。曾经在1989年六四民运期间，在北京拍下六四坦克人照片的美国摄影师查理·科尔，九月五号在长期居住的印尼巴厘岛去世，享年六十四岁。法新社九月十四号报道，美国国务院官员确认科尔已经去世，并向其家人表示慰问。一九八九年六月五号，身为《新闻周刊》摄影记者的科尔，在王府井北京饭店的阳台上拍下了一位男子勇挡一队从天安门广场开出的解放军坦克车的历史性画面，成为当年拍下天安门六四坦克图像的四位摄影师之一。科尔的坦克人照片为他赢得了一九九零年的世界新闻摄影奖。好，这里是美国之音星期六的香港风云特别节目，在美国首都华盛顿为您直播。您也可以在 YouTube 上收看，同时发表意见和参加讨论。由香港反送中运动抗争者等人士组成的民间记者会，星期六以“党铁是怎样炼成的”为主题，召开了第十二次记者会，质疑香港地铁受中国媒体舆论的影响。多次配合警方行动，尤其是八三一太子地铁站是否发生警察打死人的谜团还没有解开，要求港铁尽快的公开当晚 CCTV 的片段，否则不合作的运动将会升级。我们现在就连线人在太子地铁站出口处的美国之音特约记者汤慧云，请他来介绍太子站八三一事件的最新情况。汤慧云，你好。嗨，叶凡，你好。你现在在太子地铁站出口，还有民众在献花吗？民间的记者会对八三一事件提出了什么样的新的疑点？嘿、hey, ，对我现在是在太子地铁站啊，最靠近旺角警署的一个出口。我们现在看到呢，这个出口呢还是被封闭的，而且就是在那个呃栅栏上面呢，就是说呃放满了一些就是白色的菊花，就是民众继续的在这边就是呃献花，上怀疑就是说八三一事件的一些的呃可能是呃被警察就是说呃无差别攻击的呃而死亡的市民就是献花，而且就是贴了一个。安息呀，还有成冤待雪，然后就是说，还有一些就是民众在这边是焚烧一些名字，就是说，因为这个就是说，到底警察有没有在这边，就是说，呃，真的是发生过，就是八三一，就是说有所谓的打死人的事件，现在的谜团还是没有厘清。然后今天早上呢，就是说，就是民间记者会，就是呃，就是邀请了一些，就是说，呃，八三一当晚。
晚的一些的急救人员，还有当晚就是说呃一些的这个伤者，就是说出来现身说法。其实那些急救员是看到有一些人呢，就是说呈现一个所谓的奄奄一息的一个状态，就觉得说这样子一个状态的一些的呃伤者不容易，就是说呃被移送的。然后就是说呃为什么消防员还是会就是说呃。计算错误，就说有三位伤者是计算错误，所谓从十个就变成七个重伤的，这些的谜团还没有解开。然后一些现身说法，就是说他们真的是就是看到，就是说呃，觉得这警察是在里面打的人，有些根本就没有反抗的，没有做任何的呃暴力的动作，都被警察打，就觉得说警察就可能是在呃里面是所谓的急行失行的这样子的一些状况。这些谜团就是说还没有解开，尤其是到底三个就是重伤的那个伤者到底是往哪里送去？然后他们也怀疑是说，可能就是被送到就是我我背后的一个就是警察俱乐部啊这样这样子的一些地方，所以他们就说急需急需希望就是说啊、呃、就是啊、呃、就是港铁方面是公开当晚的一个呃那个 CCTV 的片段，然后还原事件的真相的叶凡。嗯。那么抗争者为什么认为港铁现在变成了党铁？这样他们的升级行动将会有哪些呢？是不是会升级呢？嗯，对。那么其实他们就是觉得说，呃，在这个抗争运动呃一开始的时候啊，就是说呃。港铁都会配合，就是说一些的游行示威，呃，最起码就是说不会呃去关闭这个铁路。可是到了就是八月二十二号，就是说中国的人民日报在那个微博就是呃发表一一篇社论，就质疑就是港铁就是说呃派专车去呃呃呃运输那个呃示威者离开元朗的那个现场的时候。然后港铁立刻就在八月二十四号的一个就是有警方的不反对通知书，就是一个合法的那个呃观塘游行的时候，居然就是说在呃游行举行之前就已经在那当天的中午开始就封闭了，就是呃游行原线就是起点跟终点的好几个呃地铁站，导致那个观塘线差不多就是呃半条线这样的停摆，然后让呃民众啊不容易去到那个呃。游行的起点在呃游行的终点要疏散的时候，也造成了一些这拥挤的状况。然后就是他们就觉得说，就是因为呃中国的一个就是说呃呃党媒就是呃这样子一个呃射频，然后就让他又又让港铁立刻的所谓的下跪，然后就顺应这样的要求，所以他们就觉得说从八月二十二号开始，港铁就变成了党铁，都失去了就是说对香港人服务的承诺。然后至于这所谓的升级行动的话，就是呃，今天的民间记者会发言人没有一个具体的一个的呃，就是要要求港铁公开那个 CCTV 片段的一个实现，也没有就是说呃具体的那个升级行动，他们只是说要交给就是前线的抗争者去呃商讨，就是说到底要怎么样去升级。可是其实较早以前就已经发生了蛮多次的一些呃，比如说呃砸那个就是呃港铁站里面的那个售票机啦。闸口的机器也被啊弄坏了，还有甚至于就是说上礼拜天就是有一个在在中环地铁站口有一个纵火的那个情况，就是说今这样子的一些就是针对港铁的一个不合作运动，除了堵塞他们的那个呃地铁那个列车的那个出入口以外，其实现在已经越演越烈。如果说真的有升级行动的话，我们就是要呃有待观察到底那个升级行动会到什么样的一个呃地步去了哈啊叶凡。
好，谢谢。刚才是美国之音驻香港特别记者汤慧云发来的连线报道。那接下来呢，我们再来连线美国之音驻香港记者任静阳，请他来介绍他所掌握的最新情况。静阳，叶芳你好。嗯，今天在香港有多处的地方呢发生亲中人士袭击反送中。的示威者的这样的场面，究竟情况如何？香港警方已经反对民阵，在星期天举行示威的申请，究竟会发生什么样的事情？对，今天在这个美香港时间的星期六，有大批拿着就中国的国旗，还有身穿蓝色的 T 恤的的人，他们全都是不是在在香港的本地人，因为据据很多的报道说。他们全都是讲普通话的，所以有可能他们是从中国大陆到香港的旅客，或者是有到香港有着有些什么的目的的人。他们在这个呃香港的炮台山，在港岛的炮炮台山，把当地的莲蓉场呃拆掉，然后看附近的人去来干预的时候呢，就给他们打。之后呢，还有另外很多的地区，比如说在牛头角，还有在这个你刚才在新闻报道说的这个头头大的商场里面，其实这个商场在牛头跟牛头角这一区的发生的事情，其实是很很呃，其实这个这个地方比较近，不不是那么远。那还有这这这些地方呢，也有发生着同样的事情，就是拿着这个中国的国旗，唱中国国歌，还有看看到如果他们认为是反对送中的示威者，就在就对他们追赶，对他们动粗。还有另外一个事情，就是今天早上有大概五十多名手持中国国旗的人爬上这个香港九九龙半岛的狮子山。这个事实上，如果你的您呃收看他看看过这个昨天晚上节目的时这新闻的时候，你也知道有几百名香港的反送中的抗议示威者曾经在昨天的晚上爬到这个狮子山的山顶，我我用这个头上当手电筒，劝行一条很长的这个光线。这个也从前呃，在上个月也曾经试过，在这个香港之路的这一天也曾经试过，但是现在就是到这个呃支持这个香港警察的示威者手持五星红旗做同样的事情，但是有一点有一点感觉到奇高奇高呃比较莫名其妙的是，当他们拍照的时候。你可以看到很多的照片，就是很多人拿着这个五星红旗的中国国旗，但是在这个狮子山的山上，还有这个很长的呃王夫，就是要求相普选，所以这个这一个组合，这一个组两个组合起来的这个照片，令人觉得非常莫名其妙。呃，还有就是呃。刚刚才叶凡，你曾经说过，就是香港人在过去这个一一个多礼拜，很多人都集中在这个香港的商场，或者是很多这个地方一起唱《愿光荣归香港》这一首歌剧。那这个就是昨天晚上，呃，我我曾经到过这个中西区的这个中山公园。虽然当时没有呃没有人在一起首先想要来唱。
，但是到了晚上十点半以后呢就开始。其实，在晚上十点半以后，陆陆续续有很多香港的地方也在同一个时间做同样的事情，就是唱歌。比如说，在昨天的晚上，在香港最大的维多利亚公园里面，本来有一这个中秋的晚会，但是也有很大的群众在中秋晚会的旁边一个大的草草地上，首先手这唱这个草唱这首歌，还有叫喊五大诉求缺一不可的口号。当时我看到大概有几几百人，甚至可能是一千人，在晚上这个地点呢，就进行这个动作。在除了这个维多利亚公园之外，九龙有多个地方，深圳有也有多个地方的商场，也在昨天的晚上十点半到十一点做同样的事情，以表达他们对目前香港政府不理。理会五大诉求这个做法感到不满。好，那静阳，那么在另外一方面，香港的警方也已经提出反对民政要在星期天举行示威的这样的一个申请，究竟将会发生什么样的事情呢？昨天晚上我听到很多人叫喊的口口号就是“九一五东角各东角杜建”，东角杜就是在明天星期天，本来应该在这个呃民进发起的大游行的这个汉的起点的地方，那就是说，虽然这个呃这这个集会游行。香港警警方是不允许也禁止进行，但是有很多的示威者应该都会不理有关当局的阻挠，有可能明天的下午两点钟就开始就自最自在这一点，呃，还有就是依照本来的这个计划，从这个这个地方一直呃出游行到这个香港政府总部外，作为他们这个游行的终点。虽然这个香港警方说这个应该是非法的游行，他们会干预，但是现在还不知道。第一，还不知道究竟有多少人去线；第二，如果是人多的话，政府有关的这个警察会不会进支持干预，或者是有可能等待多几个小时，或者是在明天的傍晚才进行干预？所以现在有很多非常多的这个呃。不不知道不明的因素，还有还要知道的是，明天有一个游行，就是从中中环的街打花园游行至英国，就香港大的领事馆，这个是另外一个另外一个示威。但是这个示威跟上个礼拜天就是游行到美国就香港总领事馆是差差不多一样的，因为这个游行就是希望英国政府能够。提出一条跟美国国会现在准备立法的《香港人权与民主法》同样的法案，所以先就就是有这一个游行，也不知道，因为也有很多不不稳定的因素存在，所以现在到目前为止就是很多的不决定。叶凡，嗯，好，谢谢晋阳从香港为我们发来的最新报道，我们将继续为您关注香港的局势。我们休息一下，马上回来。
好，这里是美国之音星期六的香港风云特别节目，我是叶凡，在美国首都华盛顿为您直播。您也可以在 YouTube 上收看，同时发表意见和参加讨论。我们现在呢，就啊，请在香港参加过抗议活动的呃活动人士郭家伟先生来参加我们的讨论。他是台湾国际社会主义前进组织的成员。那郭先生非常欢迎您参加我们的节目。好，好。好，郭先生，我们先跟呃观众说一下，郭先生因为啊、呃、他的这个原其个人的原因，所以我们的画面经过了处理。好，郭先生，请告诉我们，呃，你为什么要参加这次香港的民主抗议活动？呃，因因为我们知道这次的香港的运动，它已经超越了所谓的反送中的诉求，它实际上是在挑战中共一党独裁的权威。而而且呢，我们知道这次的运动，它不只是因为逃犯条例的问题，它也是背后十几年来香港它的薪资并没有实质上的调整，新自由主义的政策导致有很大的怨气，让更多人上街来参加这次的运动。所以呢，这次的运动也是一个历史上的运动，历史上最大的其中之一的运动就是现在香港的反送中运动。所以呢，我我们就是我我就来到香港参加在这个运动里头。我们也在香港里头去，去主张说要把现在香港的运动蔓延到中国里头去。我们希望可以把运动蔓延到中国里头去，团结中国的底层人民来反对中共一党独裁。嗯，因为我们认为只有这样子才能够让香港争取到完全的民主权利。那你在参加这个抗议活动的过程中，有没有亲眼目睹或者甚至亲身经历过香港警察滥用武力和职权的情况呢？有。我在六月十二号在金钟站的时候，我看见了香港的警察，他释放出了呃一百七十九枚的烟雾弹、催泪弹、催泪瓦斯，这样的数量呢是过去香港的六七暴动的呃六七暴动的呃两，我记得是两倍，但也是过去雨伞运动八十九枚的呃就是。也也多多出了一倍，他在一天之内呢，就释放出了雨伞运动三个月里头的数量的两两倍，比雨伞运动还多。所以我们可以看到，就是说这个政权他是很害怕这次的运动的。所以呢，我们应该记得现在在里头，我们也主张应该要去建设罢工和罢课，才能够打破现在运动的僵局，我们才能够胜利。嗯，那你呃，我不知道你是支持这个。和非礼派呢，还是勇武派啊？那你认为这个两派现应该下一步应该怎么做？应该进行什么样的合作？我们认为应该要去推动罢工和罢课，因为只有罢工和罢课才是最有力量的。现在香港的罢工和罢课，它的问题是它的力量太分散了，太零零散了。我们认为应该要走入自己的职场，组织起来来抵抗，例如像是。国泰航空的这种白色恐怖裁员的攻击，我们认为呢，如果香港有一个真正的大罢工、大罢课，是真的组织起来的话，是对香港经济有影响的话，那我们就可以告诉中共的政权，我们才是这个社会上的主人，我们也可以感受到我们是有力量的，我们才也才能够挑战到中共一党独裁的权威。嗯，那么根据普遍的观察，这次的抗争运动的组织啊，要比以前的一些民运要民呃组织的非常的有效。那你在参加了这次抗议活动之后，你认为有哪些经验？社交媒体发挥了什么样的作用
呃，社交媒体它发挥的作用是在于说，它把呃各个的呃在比较松散的人联联系起来，因为我们知道现在的运动它对比二零一四年是比较呃去大台的比较松散的，这这也是因为它可以延续那么久的原因之一。对，但是同同时呢，我们也知道呃这样的去大台化的现象呢，它是没有办法去。呃，让运动进一步前进的，所以它网络上发挥的作用它是有的，但是它也是同时也是很有限的。嗯，那么在这一次的快闪行动中啊，我们都看到香港的民众、民运人士和支持大陆呃中国政府的一些民众呢，发生了语言甚至是肢体的冲突。那大陆的民众和现在香港的民众，看来在感情上也是渐行渐远，你是怎么看这个问题？呃，我们可以看到，例如说，在三个礼拜前，中国在美国多伦多的法拉利车队游行，有许多中国的网友看到，就在去查，呃，那个车队游行背后到底是谁，结果查到了是山东省县长的红三代、红二代，所以许多网民就会开始去觉得说，所谓的爱国也只不过是有钱人在爱国的，所以呢，我们认为呢，现在运动它必须要团结。中国的底层的人民来反对中共一党独裁，我们不能够这样持续的分化。我们要瞄准的是中共的政权，而不是中共的人民。嗯，那么现在离开这个香港，最后的五十年之后要进行双普选，还有二十多年啊、嗯。对这个一国两制，你有没有信心？这一个信，现在香港的这个政治局势有没有给台湾带来一丝含义？呃，现在香港的反送中运动，它当然给民进党蔡英文得到非常多的支持。呃，从民蔡英文他发表了就是支持香港反送中运动的宣言之后，他民调是升高的。但是我们也知道呢，民进党他也不敢给给予香港人实质上的帮助。我们也可以看到他的难民法也没有采取一个很强硬的立场，而且他的声明呢要注意哦，他是支持林郑月娥暂缓，而不是撤回。好，非常感谢郭家伟先生为我们介绍他的亲身经历和感受。来宾发表的是个人意见，并不一定代表美国之音。好，休息一下，马上回来。政府对五大诉求做出回应，承诺要拿出四项行动。那这四项行动有没有实质意义？北京的下一步会采取什么样的行动？这里是美国之音的香港风云特别报道。现在呢，我们请到了香港职业律师、著名的时事评论人士桑普先生来参加我们的节目。桑普先生您好，主持人好，主持人好，各位观众听众大家好。好，那这个星期呢有两个重大的日子，一个是美国遭受九一恐怖袭击十八周年，另一个呢是中国的一个非常重要的节日中秋节。民众呢呃主动的停止了一些上街抗议活动，政府有没有利用这两个机会释放出一些善意？呃，显然是半点都没有啊
，你看到在中秋节当天也是九一三嘛，大家都是去灯会，甚至去呃维多利亚公园、太平山，还有最重要的狮子山，有一些手牵手的活动，而有在亮灯点亮整个狮子山的三级线，亮出 Free Hong Kong， 就是呃解放香港、自由香港这个英文字，所以这个地方让人家大家很感动啊。那当然是有灵性的冲突，你比如说有些人冲到那个红磡的一个酒店里面，因为有一个警察在结婚，所以那个地方来抗议。那当时很多防防暴警察也出现来逮捕那些人。你看到整个局面没有变变化。那在今天来讲，你看到情况更恶化。九一四今天呢，那个无论在桃大花园还是炮台山，都有一些穿着蓝色衣服的一些。疑似黑帮的人士来去当街打人，甚至拿着中华人民共和国的国旗，就是五星红旗，卷起来来当做一个棒子，来满街当场的去打人。那这种局面呢，相当的可怕。桃大花园呢，不分老幼，如果你穿着黑色衣服的，这些穿着蓝色衣服的疑似黑帮，就会出来痛扁那些人。那这种情况，警察只是。冷眼旁观，而没有真正的逮捕知识分子，这种情况是非常的恶劣。这个是第一，第二个，五大诉求现在第一个，他表面上答应了，就是所谓的撤回，但是撤回之后是不是真的落实，要看下个月立法院部会之后再看有没有这个真实的落实。就算五大诉求被落实了，变成那个第一个诉求被落实，变成四大诉求了。看到看得到，林郑月娥并没有丝毫的变化，他去去做什么事？就去一个老人院，去拜访那些老人家。但问题是，他不通知记者，秘密的做。当有人看得到的话，通知街坊邻里去那边去看的时候，防暴警察又来去驱赶那些街坊了。当有两位人看到那个林郑月娥出来的时候，就说你的良心去了哪哪里的时候，林郑月娥一句话都没有说就上车了。那你看到他根本不是在回应任何人民的诉求嘛？他只是在那边演戏，所以大家知道这个非常严重，而且更重要的，他使出了三招：一个是阶级斗争，就是通过一个增加那个呃，就开征这个控制税，还有那个收回土地来发展，来恫吓那些有钱的资产阶级，希望那个。贫贫的人，贫呃贫穷的人跟富有的人在斗争，这是第一线。第二个呢是永和之间的斗争，是永武跟那个合理飞之间的斗争，就通过不断的啊乔装一些那个啊丢汽油弹的在打人的人来去争事，希望去驱捕他们，这个是在所多有。第三个呢是希望全面的啊通过中资收购香港各大。那个产业重要的企呃企业，包括电信、电力、银行、房地产等等的行业，这个已经在深圳开过一个会，一百多个国企参加，在李宾府、香港的三十多家不同的国企在参参加，他们目的是什么？是在吹一个风，希望重演在一九五零年代所谓公私合营的那一套。就等于说要把私营的香港私营的公司通过收购，来变成是中国共产党的囊中物，啊，你看到它是很狠的，嗯，所以它并没有丝毫的退让，而是
步步进逼，非常严峻。那他在这个中秋节前夕，呃，林郑月娥表示呢，要呃提供更多的这个住房来解决香港这个住房困难的问题。那这是不是也是一个这个中秋礼物，是一种呃善意呢？你怎么看待？这也是他所谓的四大行动的之一，就是这个香港呃政府呢要呃。了解目前矛盾、长期积压的政治、经济和社会问题，比如房屋、土地供应、青年人的机遇和参呃公众参与政策，所以他在中秋前期做出这样的一个举动，你怎么看？这个是很可笑的，因为我们现在抗争并不是因为我们穷，我们抗争是因为我们不满，觉得不公益。这一点，如果它完全归因为一个经济因素的问题，是说不通的。这个是其一。第二个呢，它就算要给我们经济利益，我们也不会平息那个我们现在的抗争啊。因为我们的抗争并不是因为我们穷，我们要面包，我们没有这一回事。以前俄国革命呢，还是说要有面包嘛。但现在我们的从小就没有说，因为我们穷，所以我们要面包，所以我们要抗争。我们真的抗争的原因是因为说要。真的还我自由，还我民主，主权在民，真正的普选。好，那现在他做这个事情，就算有面包，你想想看，他的措施要哪个时候才能做得出来？我举个简单例子，他要开征通控制税，税是给政府的，政府也不会还给我啊。那他要说收回土地，有钱人的土地来发展公营房屋，从收回土地到发展公营房房屋，到盖好，到出售。起码五年以上的时间，到时候已经是另外一个时代了。你想想看，这个事情是还不济急，那他有没有更决绝的方法？每个人发钱嘛？那自由党也提议说，每个人发一万元港币。但这个方法能够平息我们的愤怒吗？我们钱会照收，但是我们还是会走出来。我们走出来并不是因为我们穷，我们要脱贫。我们走出来的原因是因为说，我们不满意我们的。免于恐惧的自由被剥削，面临到很大的危险，所以我们才要走出来。所以我希望他不要搞错重点。他说那么多的目的只有一个，并不是要根治那个社会问题，他要造成贫富之间的矛盾，就是我说的阶级斗争。现在多少的有钱人非常害怕，因为他担心说，如果这个情况继续的话，很可能哈、啊，他们会第一个。他们整个的产业会被收购，就把它扫除。第二个呢，造成穷的一辈的人对他的斗争。在这个地方，尤其是呃有一些左翼思想强的民主派，可能同意政府现在的做法。但这个做法一旦实施，会造成那个商界啊没有办法能够站在我们运动这一边。而这个也是共产党惯用的一个分化。跟那个一分为二的一种方法，所以大家一定很清楚啊。嗯，那呃，您是一位律师，呃，林郑月娥呢提出在要在监警监察会内要增加两名监警的会的成员，其中包括前香港大律师工会主席林定固，这样的做法有没有实质意义呢？我看是没有实质意义的。呃，林定国他。当时在战争期间呢，也是为了很多那些，呃，就是呃建制派的一些人，啊、呃，尤其那些小巴公司等等，去当他们的辩护律师啊、呃。但你说当辩护律师并不是不专业，因为
律师本身是无分政治立场。那你看到林定国当时有担任担任一个大律师工会主席的一个身份，那当时就因为他对于异地两检的情况啊，就非常的不了解，而且他当时说是置呃不不置可否，也不谴责异异地两检这个政策是违反基本法的。他当时就被现在的现任大大律师的工会主席哈，就是那个戴启师大律师，就会被被取代了。因为通过那个大律师工会的那个一人一票的选举，就是破天荒的啊一个现任啊还没有做满两年任期的一个啊大律师工会主席，就是啊人下台。那那个上台的是一个戴启师。那大家知道这个情况是很罕见，而从来没有见过。林林定国为什么这样做？因为他根本是紧跟啊这个中共的调子来跳舞嘛。那这个情况引起很多大律师工会的不满，明明是一个违反基本法的一个啊一地两解的错，是破坏我们一国两制的根本，却在那边敲边鼓支持，或者说不不置可否。这个情况是非常令人的痛心疾首。那除了这个之外，还有个余黎清平，那他也是被任命到那个那个监警会里面。大家知道，他也是一个见识中人。当时他也被委任之后，他立即说了一句话，他是反对成立独立调查委员会，用监警会就好了。但拜托，监警会都是呃林郑月娥的亲信，或者甚至外围的卫星啊。所以这个情况是不可能得出任何的公平的那个判决的，公平的一个判断的。所以我想，那个监警会只是虚晃一招，目的是来欲盖弥彰的方式，来把现在他做的所有恶行来把它掩盖、活埋。那最后还是要成立一个独立调查委员会，公平的由中立独立的人士来组成，才能够招信于众。否则，只是那个一直下去的话，会呃没有办法那个取信于香港的市民。嗯，那么。现在这个局势下呢，呃，香港的民主抗争人士表示要继续的抗议下去，不达到这个五项诉求呢，绝不罢休。那么，呃，中国政府接下来会采取什么样的措施呢？有没有可能实行紧急法或者出动解放军？我想那个两个情况机会存在，但不高啊，因为说。他现在做一些东西是完全达到紧急法跟解放军的目的，不需要动用到这两个呃核弹级的武器哈。因为如如果出动那个紧急法的话，等于说呃每一个人可以不经审判，特首决定可以判我终身监禁，甚至可以没收充公我所有财产，限定我搭什么交通工具不能搭什么交通工具等等都可以。那这个情况是等于戒严。那戒严是我们不可能去接受的一个事情，但我们到时候会怎么办呢？一国两制就完蛋了吗？中美之间的关系就会真的非常大的变化。那解放军杀人就更加不用说了啊！所以这两个不会，但他会怎么做？他现在采取一个更隐秘而且是有效的措施，就是呃疑似派遣那个国安、公安或者武警的人，伪装成、乔装成香港警察。不带上任何的编号，穿上他们的制服，啊，他们有曾经也说这个是广东警察志愿队啊，就是志愿队的方式或志愿军的方式来参来参与到扩编后的香港警察。众所周知，现在香港警察三万人，但是啊，很多的说法是
经过这种扩编后的香港警察远远不止三万人哈、啊。那这一些人他可以是毫无忌惮的哈、啊，那就肆无忌惮的来把这个香港的人民的人权呢置置之度外，一咬开那个一拔开那个。呃，翠蛋的那个弹头就整个翠蛋丢到记者群里面去，甚至挥动警棍是完全不留情的。这种人，因为香港人跟他是没有那个血肉相连的一种关系，所以就打起人来手很狠，心很快。那这种说法的话，我们看到，如果这个趋势发展下去，再加上你看到桃达花园跟那个涛台山都是有疑似黑帮在做，而且警察的时间上予以配合。所以警黑的合作会升级，警察的暴力引用沿用这些武警、公安、国安、解放军进入到这个香港警察的情况会加剧，所以等于他用这个方法完全收到刚刚的效果。但你知道这个能够吓怕我们吗？我们会退吗？看起来是不会。那你看到每一次他们聚集的时候，我们也会在场，很多是香港市民也会不惧怕这个情况继续在场。可以看到这个勇武加合理飞双轨并用的一个抗争模式，我觉得是香港史无前例的。我想相信在短期内，起码至少在短期内还是会继续延续下去，是因为说我们的诉求没有得到真正的答应，而且连独立调查委员都没有成立。你想想看，真正温和的力量是没有办法退场，也没有任何的理由退场的。嗯，所以你看到呃。所以情况会继续一阵子，而且迎来的高峰是在月底，九二八就是雨伞运动五周年，还有十月一号就是中华人民共和国的那个见证七十周年的纪念日。嗯，你刚才提到这个何礼飞和勇武派，那你认为到目前为止双方的合作是一个啊、呃、什么样的状况？呃，他们下一步应该拿出什么样的战略来呢？我想，我相信呢，就是呃，何礼飞跟勇武之间的合作还是会继续。呃，我们香港有一句话是叫“核爆核弹爆炸啊，也不割席嘛”，意思是说大家并并肩同行。为什么这一次会有这一种绵密的一种呃配合关系？因为很简单，如果我们回到六月十号的当天，当时林郑月娥要推动那个送中立法要过立法会。当时如果没有勇武的人士在下水道来抗争，吃了这么多的催泪弹、橡胶子弹跟布袋弹，我们也不可能逼得出国际的关注，逼得出六月十五号林郑暂缓当时的中中条例。所以我们看到，就是因为他们保护了我们，救了香港。那之后每一次的抗争，你也看到，每一次就是勇勇武派是以最大的极限施压给这些警察。让他们跟他们的家人、他们跟特首、他们跟长官之间的矛盾渐渐的升值，而且据我所知，这个升值的幅度慢慢的扩大，因为他们在冒生命危险在前面所谓的执法，但是后面的人要他做，他其实也不想做，他是夹在中间的人，所以这种情况的矛盾是因为勇武牌这边夹那边冲，才能达到这个目的。而且我看到越来越多的合理飞，希望通过不同的物资甚至金钱，他们不牵涉到任何的外国势力哦，没有任何外部势力哦，完全是香港的合理飞自发，来提供很多的资源援助给他们，甚至留守到跟他们并肩作战作战的一个
，甚至干脆变成勇武的一员。那所以看到这个情况会不会继续呢？我看会继续一段长的时间，因为我们的目的五大诉求是三个核心部分组成的：反送中、反警报、反专制。现在反送中可以说在十月真的撤回之后，或者阶段性的成功了，但是。反简包呢？警察的暴力呢？还有那个专制呢？如果真的是还是一个专制的社会，我相信这个不可能接受。大家如果经历过六四的民运、八九民运，大家知道有一个四二六社论。我想问问大家，如果有一天中共政府撤回了四二六社论，大家会说六四已经被平反了吗？啊，就是屠城责任会被追究了吗？这个不可能。现在他伤害是伤害香港的那个香港市民的那个责任，没有被追究，没有获得我们没有获得任何的赔偿，也没有获得道歉，甚至连暴动这个定性也是非常的明显。林郑月娥在六一二当天已经说了，他矢口否认他说过，这是最糟糕。他连他说过的话也不承认，那何来取消暴动的定性呢？所以这个地方我们是完全没有办法接受。再加上真的釜底抽薪，把这个问题解决的唯有是一个民主补选。那如果没有民主补选，我相信这政府不用对香港人负责。你看看香港的政府、香港的军队、警力，甚至是整个体制，是我牢牢掌控在中国共产党手上。就算经历到这么多天了，也是一样。所以我们香港人从喊出“光复香港”时代革命，是因为我们香港人要求真正的自治。我们的政府要是属于我们香港人自己的，否则，如果这个政府要对这个像中华人民共和国的这个中原政权来负责的话，我相信呢，这个香港这个所谓被殖民的状态、被领土的状态是不会停止的。嗯，正是正是因为这个原因，我们昨天看到四三项有那个实现双征普选这六个大字就直翻出来。就是因为表达出这个才是我们香港追求的一个梦想，我相信国际通道一定会有同样的回应，希望大家能够支持。嗯，那么你最近提出这样一个主张，就是要把反送中的抗暴运动变化转化为反中抗暴，那你能不能解释一下这是什么意思？是反中啊、呃，甚至不是反共这样的一个呃主张？是挺重要哈，呃，我认为不是一个转化，而是一个证明啊，证其名是很重要。呃，当我们说反送中运动，反送中当然是很重要，因为是那个逃犯条例嘛，当时有引起这个轩然大波。但为什么会反中抗暴呢？因为我们知道，要承认的一点，香港的确是被殖民的状态。那你说，哎，大家都是啊，黄皮肤黑眼睛，大家都是同样的族裔。何来殖民可以可言呢？那你知道，所有的殖民的理论都有个东西叫内部殖民的问题，就是你同样的族裔之间，也是因为一个强权，一个很大的力量，对各地有压榨。那你看看，在西藏、在新疆、在南蒙，也是不是有同样的状况？大家可以很清楚看得到。即便在其他的地方，即便在贵州等等少数民族，也有同样的状况。那香港是一个民族吗？我先不谈这个问题，但肯定是香港没有自己以自己港人治港的一个真正高度自治的政府，这个是基本法。
取消给香港人的承诺，也是香港人推出一个真正的自治政府。在这个情况没有得到实现，为什么？是因为现在要这个举国体系里面，中共政权先要这样做。那你问为什么不讲反共抗暴，要讲反中抗暴？第一，凸显他是一个殖民者；第二。中国跟中共真的有这么大的区别吗？这个我常常都会说的问题。很多人说中国不是政权，中国是中国人的统称。但问题是，大家看得到，很不好意思的说一句，十四亿的中国人很大部分都是默许或者支持这个中共的政权的。那他们的启蒙的阶段是不足的，公民社会的力量现在是非常的残破。当然，我看到。有很多有识之士，从刘晓波到纪律水律师都做了非常大的工作，我们很感念，很感谢。但是我觉得力量太薄弱了，我们还是要继续加强。正是因为这个原因，我希望从反送政治的运动，正起名，就像冰山的头，把它挖一个大的管道，把冰山的顶，看到我们重点是要反对中国政权、中原政权的殖民。抗击警黑同三方的暴力，这个才是我们真正要作为香港人为了下一代来做想的一个事。那更重要的是要输出这一种光复香港时代革命的一个力量，给全中国的人民，十四亿的人民。因为我们很清楚，刚刚的那位来宾都说得很清楚，希望中国的人民能够看得到，我们香港人当然有部分。向往那个香港独立，但是基本上绝大部分的香港人都希望有一个真正自治的一个香港，叫 autonomous 的一个香港。那这个情况，我如此，我也希望你也能争取到你们的福利。广东人、上海人、各地的人民也可以争取到他们的福利，而不是驯服于一个纳粹中国一党专政的一种天朝体系之下。啊，这个是我们非常重要的一点。那所以我们唯有去把这个体系解决，我们才能真正的解决这个问题啊。好，桑普先生，最后一个问题，呃，就是对抗争者在下一步的抗争呃活动中，你有什么戒告？有哪些不能触犯的红线？呃，我相信呢，这个呃，我们当然是永远不割席啊，但是我希望这两条红线不要逾越，那之后的话的话，呃，路就不要走得顺，国际的支持也会继续。第一个不要谋杀警察，第二个不要无差别的攻击无辜的市民。啊，你如果误伤啊，这个情况我觉得是很难避免。但是我觉得不要像那个法国的那个黄背心事件一样，烧人家的咖啡厅或者杀烂人家的店，还有伦敦、英国那种示威一样啊，几千人来去打砸抢。我们香港的市民这么多天，有真的打砸抢过吗？没有这种事情。没有一个商家真的完全受影响，除了一些黑帮开的麻将馆之外，基本上没有这个问题。我们是有挑选，有这个目的，有这种标的去做一些事情的。好，非常感谢。好，好，非常感谢桑普先生，因为时间的关系，不得不打断你。那个人呃，来宾呢发表的都是个人意见，并不一定代表美国之音。
在香港反送中争取这个民主运动当中呢，有一首在八月底出现，名为《愿荣光归香港》的歌曲，迅速得到香港人的共鸣，把香港人凝聚团结在一起，也把抗争活动推向了一个高峰。群众在四处大合唱这首歌，成为目前抗议的新形态。这首歌为何有这么大的力量？我们就来听听他们说出呃唱歌时内心的真实感受。香港的歌曲 MV， 八月底在网络影音平台 YouTube 发布之后，迅速以野火燎原之势传播到香港的大街小巷。不到两个星期，点阅率就超过了一百四十万。香港各地区的商场或广场都可以看见民众自发性组织的群众大合唱，并曾经在一个晚上超过十个地区接力合唱，成为香港自反送中争自由的运动以来。用来表达诉求最具代表性的歌曲。这是香港大学学生音乐社招募新社员的摊位，几首流行歌曲过去之后，这首《愿荣光归香港》的乐声响起。骄傲的，因为呃，因为我觉得自己是一个香港人。那我是第第我第一次唱这首歌的时候，我是想要哭的，因为我觉得呃，就是我们真正觉得骄傲的呃东西，就是香港自自己的呃价值，自自己的自由，就是我们值得骄傲的事。那这首歌就是很很充分的表达出我们的感受。九月十一日晚间的香港荃湾广场，挑高四层楼的商场大厅挤满了人群。他们打开手机上的手电筒，九点钟来到的时候，人群中慢慢响起了《愿荣光归香港》的歌声，然后迅速蔓延开来。香港市民来说，这首歌反映了他们抗争以来的心路历程，字字句句说出了他们的心声。现场一位刘先生这样告诉记者：“在香港示威，我们呃十八区各种的活动，我们一起走过的路，这首歌都表达了我们每一步，我们的每一个。”情每一个人的心中所想，我们心中所要的东西。呃，这首歌就是我唱的时候，其实就是在在心里有很大的感感受，有很大的感触，因为
很多人的伤，很多人的牺牲，就是他他们为我们这一班市民所做的，我们共同的努力，共同的呃旅程旅程，我们也很想。政府，甚至这是全世界呃各个政府，去关注我们香港的事物，去关关注我们香港市民所表达的无无无上诉求。其实我们想要的就是香港的自主，香港有真跑爽。我们不并不是呃。要求香港要独立，独立在中国的国土外。这首歌是署名 Thomas D G X Y H L 以及其他香港网络讨论区联登网的网民所集体创作。创作者表示，歌曲名称有两层意义：第一是展望未来，希望香港可以变回大家心目中光荣荣耀的城市；第二层意义是香港人愿意将个人的荣耀与光荣归于香港。而这一百九十个字的歌词中，其中哪几句话最能触动香港人的心呢？受访者们这样说：“觉得最感动的时候，就是他有一句话说‘同行二，同行二旅，为正义，时代革命’，就是说我们这一代这一代呃的年轻人，就是现在呃命运选中的一代人，我们要跟这一代的人。”把呃建设我们将来，建设我们美好的未来。这首歌的最令我感动的就是那个说，黎明来到的时候要光复这个香港，就是呃现在人家都说在网络上说，呃黎明来到的时候是最黑暗的，但是我我们不知道现香港现在最黑暗的时候是什么时候，但是我们也盼望也快点。黎明来到，所以就觉得这首歌，呃，非常感动到我们，我们也一起去唱这首歌，去呃支持大家这样子。同行儿女，为正义，时代革命。对，就是我们是一家人，那我们是因为我们自己相信的理念，是我们自己的正义，所以我们要去革命，我们要去光复香港，这样。这首歌曲受欢迎的程度。让许多港人将这首歌封为香港国歌。大部分的年轻人都觉得这首歌是比较像国歌，呃，但是我就不确定是不是所有人都是认同这个说法的。那我我自己觉得呢，香港人就是可能是年轻的，呃，一辈都会比较认同这个说法。然而，这个说法却触动了北京的敏感神经，引发港独歌曲的疑虑，在一些场合。发生了亲中派人士高唱中国国歌来与抗议人士的歌声互别苗头。我们不是要独立，我们只是要我们应该有的民主，我们应该有的呃一个双跑爽。只要中央政府回应我们这个诉求，其实所有的东西都很快很快就解决了。所以。很多的感情在里面，所以，呃，每一次我听的时候，我每一次我唱的时候，我的心，呃，我的感情是有点激动的，呃，我
，我都不知道要怎样说下去了。呃，就是听到这首歌的时候，我就觉得让我们有感觉有希望，可以把政我们的诉求告诉给政府听到。我们觉得我们这一期的运动可以告诉政府，我们香港人是不不会这么容易的，呃呃，屈服在呃。这一个环境底下，然后我们就希望我们，呃，想要的自由，我们想要的民主可以来到香港。我们希望可以，呃，呃，在一国两制的底下，可以自己选择我们的，呃，呃，行政机关，还有我们可以拥有我们本来本来应该有的自由。除了愿荣光归香港之外，在香港历次示威场合中。最常被唱的还有这首音乐剧《悲惨世界》的插曲。Do you hear the people sing？ 以及改编成粤语版的《问谁未发生》。Do you hear the people sing？ 的英语作词家赫伯特·克罗采之前曾在英国《每日邮报》上撰文表示。他非常高兴香港的示威者能把这首歌变成他们的国歌或团歌。然而，在愿荣光归香港问世之后，已经迅速取代之前任何一首被示威者合唱的歌曲。在记者访问的对象中，每一位都能朗朗上口。黎明来都要光复这香港，同行而来为正义时代革命。祈求民主与自由，万世都不朽。我愿荣光归香港。我愿荣光归香港。美国之音记者刘恩明发自香港的报道。以上是这个小时美国之音为您直播的香港风云特别节目。在接下来呢，我们还要继续为您直播第二个小时的香港风云特别节目。我们休息一下，马上回来。<音>